It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Toda semana esse encontro marcado com você, sempre trazendo um convidado especial que vai ajudar você nos seus negócios, na sua vida, na sua carreira, ajudar você a investir corretamente, né? E o papo de hoje é sobre investimento. Eu trago um cara que se intitula como papai, ou papa, acho que é papai. É papai? Papai. Não, não, não mostra ainda quem é meu convidado. Papai. Eu vou entender porque esse negócio de papai, mas é um, é um, tem uma história muito legal dele, que ele estudou 400 famílias com problemas financeiros para fazer uma tese né? e para e criar esse personagem, criar essa, esse modelo de educação que ele criou, que isso se transformou, inclusive, num livro né? que foi lançado recentemente. Mas tudo isso a gente vai ouvir aqui hoje do meu querido Tiago, que está aqui com a gente. Tiago, obrigado pela tua presença. Obrigado por estar aqui com o Papo com o Anjo. Né? Eu que agradeço o convite, João. Prazerzão estar aqui com você. Sou um grande admirador do seu trabalho legal. e aqui nessa conversa vai ser muito legal. Que legal, que bom que deu certo né? esse encontro aqui. Bom, como é que é o papai financeiro? Como é que é essa história? Começa por aí. É, papai financeiro, então. Eu, assim, eu trabalho com educação financeira já há 10 anos. Sempre foi uma coisa que eu vim evoluindo. Você falou do mestrado ali, da, da pesquisa. Mas eu sempre trabalhei nessa área mais de gestão. Então, eu fiquei durante seis anos na Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é um projeto nacional que envolve Banco Central, CVM, Ministério da Educação, Febraban, Ambima, B3, uma grande... Você não mobilidade. parece um Faria Lime, pô. Você não tem roupa de Faria Lime. Mas você... eu nunca fui Faria Lime. Eu, eu tô na Faria Lima já há algum tempo, eu tô na XP, né? Trabalho no grupo XP já há quatro anos. XP agora eu tô na Rico, que é uma empresa do grupo também. Mas não, 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 não me considero um Faria Lime porque eu, eu sempre fui da área de educação, sempre trabalhando com grandes projetos educacionais. É, trabalhei com inclusão digital, ensino de tecnologia, trabalhei com diabéticos na Bolívia. Sempre Mas o teu projeto projetos. inicial dessa área financeira foi com, esse, com essa história... Com a do... Estratégia Nacional de Educação Financeira, Estratégia eu fiquei... Nacional. Rodei o Brasil, cara, literalmente. Você é ligado ao Ministério da, 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 da Economia? É uma mobilização multissetorial, então ah. tem o um sistema público de, né, dentro disso. É, principalmente o Banco Central, o CVM, né? E, e também Febraban, Ambima, investindo nisso. Era mais forte há, há alguns anos, deu uma desarticulada, né? Como, como Comitê Nacional de Educação Financeira, mas o processo durante o tempo que eu participei foi muito intenso. A gente fez projeto com o BID, com o Banco Mundial. O maior projeto de educação financeira no mundo foi feito aqui no Brasil. Então, mas quando você fala um projeto de educação financeira, qual é o impacto disso? Quantas pessoas educadas? Pois é, esse projeto piloto que a gente fez em escolas do ensino médio foram 
20 mil alunos, 2 mil professores, cinco estados do Brasil, mais de educação Federal, financeira para dentro. Educação financeira dentro de forma, do ensino médio. Do ensino médio e fundamental também. Putz, uau. É bem, bem extenso e, cara, isso é o interessante assim, sobre isso, tá? A gente fez uma análise de impacto do projeto lá atrás e depois de oito anos acompanhamos, fizemos um estudo longitudinal com os dados do Banco Central e a gente viu que o aluno que passou lá atrás por esse projeto, ele pega menos crédito, quando ele pega crédito, ele pega crédito mais barato, ele tem mais tendência a empreender. Olha que bacana. Que legal. Então essa foi a minha escola. Eu... Vocês acompanharam esse, esse... Acompanhamos os dados, fizemos o um cruzamento de dados junto com a base do Banco Central, né, que disponibilizou, a gente fez esse cruzamento. É um... É um projeto público, né? Um, um projeto que está aí disponível para quem quiser ver os dados. Qual foi o ano disso? O Longitudinal saiu em 2019. Ah, e não, o piloto foi em 2010, você, 2011. Você deixou o projeto? Eu deixei esse projeto em finalzinho de 2019. Tá. E aí, então, 2020, você foi para XP? É, finalzinho de 19 para 20, eu fui para XP. Ah, e aí, você trabalhou em que área lá? E aí, na XP, eu entrei e a gente foi montar a XP. Você é um cara de dados, né? De, de gestão, bastante de projeto, articulação com com o governo, fiz bastante na época do projeto da ENEF, captação de recursos. Então, Speed é um projeto de educação, né? Speed é uma plataforma de educação, que agora é XP Educação, né? Então teve uma transição. A gente montou isso lá no início de 2020. Pô, aí eu fui pro, pro digital. Então para mim, cara, foi uma, uma virada, porque eu sempre trabalhei com grandes projetos, mas no analógico. Não entendia muito do digital. E aí a gente fez o digital, fez Xpeed e XP Educação, baita aprendizado. E foi nessa época que eu comecei a ser professor. Porque a gente estava ali, né? É uma startup, foi uma startup dentro da XP. Sim. Né? Um projeto que a gente tinha ali uma, uma equipe enxuta para decolar esse projeto. Então... E aí você tirou o aprendizado que você tinha no, no, na escola, no projeto nacional lá Exato. e colocou na Speed como professor também. Como professor. Como também, educador. Como educador, eu tinha feito mestrado já, tinha estudado bastante. Então, como né? professor, né? Como professor. Como mestrado, você foi professor. Fui professor. Eu digo que eu sou educador porque eu não tenho mestrado, né? Então. Então, eu... é, educador, professor, é, é... Não, é, então... A missão de, de, de passar conhecimento é, é, é a mesma coisa. Mas eu fui, então, ali professor do MBA, mas também professor de cursos livres, o público aberto, em geral, que a gente fez vários cursos. Deu super certo, assim, eu gostei muito, assim, me senti realizado, gostei. E aí, nessa época, em paralelo, eu comecei a fazer conteúdo no Instagram. Então, se você transformou, se transformou num, num influenciador financeiro. É, acabou e aí, assim. Por que o papai, então? Então, aí eu falava, sempre falei de psicologia do dinheiro, que eu gosto muito, estudei muito isso, né? Economia comportamental, essa coisa do comportamento do, cé do cérebro com o dinheiro. Aí o meu Instagram é psifinanceiro. Eu tinha receio de ter alguma coisa, que eu não sou psicólogo, né? Eu falei, não, vai ter alguém do, do Conselho Federal de Psicologia atrás de mim. E aí eu queria mudar, queria mudar, queria mudar. Já falava com famílias, já tinha essa coisa de falar com famílias, filho, né? Eu sabia que isso era um grande problema, porque eu estudei no mestrado as pessoas endividadas, então eu foquei para esse assunto, mas nunca tinha feito a correlação. Um belo dia a gente descobriu que estava grávido lá em casa, isso tem dois, dois anos e pouco, dois anos e meio, e aí, cara, veio o um clique assim, ah, vou, vou, vou falar para famílias agora, vou focar nisso e vou... E o papai veio naturalmente, papai financeiro. E papai financeiro virou uma porque, marca, né? Virou porque você uma empresa. tinha acabado de virar papai. Não, não tava, ia virar papai, ia né? Virar. Ia virar papai e criou o Instagram papai financeiro. Criei o Instagram papai financeiro, depois criei a empresa papai financeiro, a marca, tudo. É, então hoje, hoje você roda, você roda o, o, a empresa papai financeiro trabalhando em que setor? Olha, hoje, né? Porque eu trabalho na XP também, é. faço né, um, um trabalho bem intenso lá com com a educação também, né, na, 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 ali no desenvolvimento de estratégias de educação. Mas o Papai Financeiro, hoje eu tenho o Instagram, faço né, o LinkedIn também, uhum. quase que muito parecido. Tenho feito muitas palestras em empresas. Ah. Depois do livro, né, depois que eu lancei o livro, isso cresceu 
assim, de forma bem, bem interessante. O livro tá aqui, ó. É o Emoções Financeiras. Emoções Financeiras. Já vou perguntar o que, que é emoção. É seu, já estou presente. Ah, esse é o meu? O livro Uau. E, o, e o amuleto aqui, ó, já aproveitando. Olha aí. Tem um amuleto um também amuleto, que eu fiz. Que é um cifrão. Que é um cifrão com um coração na base. Pra gente mudar a vida financeira, a gente tem que... Usar o coração? Usar o coração também. Olha aí, pessoal. Por aqui que começa. É um... Não sei se dá pra, dá pra chegar. Um coração e um cifrão. Dá pra ver, é. dá um close aqui. Coração e cifrão. Muito bom. É um amuleto que é o símbolo do livro. Obrigado. Eu falo muito, João, de, de inteligência emocional aqui. Né? Você trago... vai pendurar, né? Pendurar, pendura na porta. Aí você tá com ele aí. Você tá com ele aí, marca livro. Mas pode usar pra marcar o livro. Um guia pra transformar a relação com o dinheiro em liberdade. Editora gente, editora querida, nossa a querida Roseli. Eu tenho nove livros, um, cinco deles na editora gente. Então eu sou muito feliz nessa editora. Para mim é, é uma relação de carinho enorme com eles. Eles são demais lá. É muito bacana. E o que, que é então? Porque assim, cara, é, eu, vou, eu, vou, eu vou dar minha visão sobre dinheiro, né? Que eu, eu já li aqui, que vi que você também tem essa visão. E, mas para mim dinheiro é energia, né? Dinheiro ele, ele, você não pode ter um apego ao dinheiro, mas você tem que fazer esse dinheiro transbordar, né? Você não pode ter essas crenças e tal. E, e, e o que, que é que você trata como essas relações emocionais? Porque você, você, o que, que você diz aqui? O que, que você ensina nesse livro? Legal. Eu, eu ensino que a nossa vida financeira ela é um reflexo da nossa vida interior. Interior? Interior. A nossa, as nossas atitudes, os nossos objetivos, a, a, o que a gente toma de decisão são reflexos de como a gente está se organizando em áreas da nossa vida. Se a gente não olhar para a vida financeira e tratar ela com ah, o devido peso, e aí, muito do que você trouxe aqui, né? O peso é ser sério, entender como, como adulto, né? Ser, 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 você dar a atenção que ele merece, mas também não se, não se apegar a ponto de super, supervalorizar o dinheiro. Então, posicionar o dinheiro bem na tua vida é você ter um controle sobre ele, mas, ao mesmo tempo, você conseguir usar ele para coisas que são importantes. Por exemplo, e aí eu trago bastante casos aqui de pessoas que eu mentorei para poder, né, claro, ilustrar o que tem de teoria também. Tem teoria, tem atividade, tem muita coisa e tem exemplos de pessoas que têm Eu estou lendo um questões. aqui, quando é. não sabemos dizer não, um deles aqui. Perfeito. Ela diz assim, não, não sabe impor limites. Exato. Né? Alta, é. Exatamente. Então, são cases como esse que você são traz? São cases como esse de pessoas com renda. E esse é um ponto que eu gosto de trazer para tirar aquele estigma de quem tem problema financeiro e quem não tem renda. É, que é só endividado, que não tem é, Não é isso, pessoas... é porque todo mundo tem o seu limite da sua responsabilidade, daquilo que ganha. Né? E a pessoa dobra de renda, dobra de custo e dobra de dívida também. É. Então, é muito nessa linha de você olhar para objetivos, ter clareza. Como, como você arrumar a tua casa, fazer uma faxina na tua casa. Então, eu trago... Um passo a passo, começa nas crenças, no autoconhecimento. Então, por isso que você fala que é interior, né? Porque é a história do autoconhecimento. Autoconhecimento. Primeiro. Então, se o cara não tem o autoconhecimento, ele nunca ele vai resolver esses problemas antigos com dinheiro, né? Exato. E muitas vezes é gravado na, na infância. Exato. Pelo, o, pai não, o pai tinha problema com dinheiro, o avô, sei lá quem, e aí vai gravando na cabeça da criança. Cara, outro dia um rapaz chegou pra mim e disse assim, João, eu tenho um problema com dinheiro, por muitos anos aconteceu um fato na minha vida que meu, meu pai chegou, a minha mãe tinha ganhado o salário da empresa dela uhum. e veio um bolo de dinheiro assim, muitos anos. Bolo de dinheiro. Aí meu pai brincou comigo, pegou o dinheiro, toma meu filho, 
o dinheiro do salário da minha mãe. E eu levei pro quarto, muito jovem, já tava fazendo plano, vou comprar sei lá o que, o um skate, sei lá o que. E aí a minha mãe foi lá no quarto e disse, não, isso é brincadeira do seu pai. Aí levou o dinheiro. Aquilo, até hoje eu tenho medo de perder dinheiro, porque minha mãe tomou o dinheiro de mim. Uau, Ou certeza. seja, uma coisa que gravou na cabeça do cara. Com certeza. A gente grava, isso tem um nome específico que chama scripts financeiros. É como se fossem pequenos traumas que a gente vai gravando e vai colocando né, no nosso modelo financeiro mesmo. E tem todo um estudo, tem bastante referência acadêmica aqui. Em relação a essa psicologia parte do psicologia dinheiro, do dinheiro. E a gente acaba Nossa. gravando isso e essas crenças vão atrapalhar na nossa dinâmica financeira. A gente quer tratar muito sintoma, né, João? A gente trata, quer, quer tratar sintoma, mas se não pegar a origem, é igual tomar remédio para febre. Você tem que tomar o remédio, você tem que descobrir o que tá acontecendo para gerar essa febre. Cara, sensacional, Thiago. Eu, eu, eu achei interessante demais essa abordagem de você descobrir a origem dos seus problemas com dinheiro. É. Muito bacana, porque geralmente tem muita receita de bolo, né? Faça isso, não faça aquilo, não gaste mais do que ganhe e não sei o que, geralmente é assim. Então você traz a essência do problema que o cara tem com o dinheiro, ou trata isso como uma solução, e mostra cases e como essas pessoas resolveram seus problemas, não é isso? Perfeito. Então, como essa pessoa que resolveu... O que você diria para essa pessoa que tem uma crença aqui de não sabe impor limites? O que você diria é, para ela? Muitas vezes, no caso dessa também, é, é, falta uma clareza sobre o que a pessoa quer. Então, a, essa falta de clareza sobre a individualidade, eu falo assim, é um, é um egoísmo, é, que não é um egoísmo ruim, é um egoísmo importante. Você tem que saber o que você quer, ou buscar saber o que você quer. Quando você não sabe o que você quer, para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Já, já, já nos disse ali... Né, é, é, Alice no, Alice no, país, da no país da Maravilha. É, então, uh, Lewis Carroll, tentando lembrar, Lewis Carroll. A gente tem que saber para onde a gente vai. No caso dessa e de várias outras pessoas que passaram por mim, é, a clareza é você olhar para o seu interior, o que você quer. E colocar aquilo ali, sabe, visualizar, vislumbrar o que você quer de verdade. Colocar isso como alguma coisa palpável, tangível. Se permitir sonhar, se permitir alcançar um objetivo. Quando a pessoa começa a se permitir alcançar esse objetivo, uma coisa que parecia um sonho distante começa a chegar mais perto dela. E aí ela começa a ter decisões, a tomar decisões que vão ter mais alinhamento com esse objetivo. Então, ela vai dizer não, não é porque ela vai dizer não e aquilo vai magoar outra pessoa, é porque ela está dizendo sim para ela mesma. Dizer não para alguém, muitas vezes, é dizer sim para os nossos objetivos, né? A maioria das vezes, ou em grande parte das vezes. Então, quando a pessoa diz sim para todo mundo, ela está dizendo não para ela mesma. Uhum. Ou seja, ela está deixando de fazer coisas porque ela está dando sim para todo mundo. Para né? todo mundo. E não está sendo seletiva, não está analisando os fatos tá analisando. e as possibilidades. Como é que... Eu vejo muito imediatismo no mercado. Né? As pessoas querem recompensas imediatas, querem ganhar dinheiro rápido, querem atalhos, entram em furadas. Né? E, ah, vai te dar 20% ao, ao mês, aí o cara vai e entra numa furada dessa. É porque, justamente por conta do enriquecimento, do atalho e da recompensa imediata. Uhum. Né? Isso é, uma, é meio que uma praga, né, cara? Porque tem muita gente, até gente esclarecida, muitas vezes cai nessas esparrelas desse tipo de dinheiro. Né? E isso, basicamente, é uma emoção financeira, né? Totalmente uma emoção. João, a gente tem pouquíssima capacidade de enxergar o valor em coisas que só nos vão dar algum retorno no longo médio e longo prazo. Isso é, isso é cognitivo. A gente tem isso como é, é um, é um mecanismo de defesa, um mecanismo de sobrevivência. Porque a gente foi assim, a gente viveu assim, tendo que garantir o nosso alimento de hoje, garantir nosso bem-estar de hoje, nossa sobrevivência de hoje. 
Então tudo que parece que vai demorar muito para acontecer, a gente tem quase que uma aversão natural. Isso é explicado pela ciência. Agora, sabendo disso, sabendo que a gente vai sempre tomar decisões imediatas, que a gente vai passar primeiro pelo sistema límbico, que é o sistema emocional, para depois ir para sistema né, o sistema racional que está no córtex pré-frontal, sabendo disso, a gente tem que se ajudar. Eu falo com as pessoas assim, se ajude. Não espere sobrar o dinheiro para você, você investir. Coloca esse dinheiro como uma conta que você vai pagar para você mesmo. Coloca ele já sempre... Já que ela não tem, não tem controle de organização, ela faz como se fosse um boleto, né? Faz um boleto. É. E aí o que sobrar, você torra. Aí já sobrou, já fez o dever de casa. Você já investiu no seu futuro, né? Mas, e, e, e o que que você, o que que você, além obviamente dessa dessa orientação, você, o que, onde você manda ele colocar esse dinheiro? Então aí vai seguir um sistema que começa todo mundo igual, no caso de investimento, né? Ah, vou, vou preparar aqui para ter uma vida financeira é, mais saudável a partir de agora. Então você vai primeiro é, equalizar suas contas para ver como é que você está, se você está realmente conseguindo é, gastar menos do que você ganha e poupar uma parte interessante do, da, da sua renda, né? pelo menos possível nesse momento, e aí se preparar para criar um hábito mesmo, criar esse hábito, criar essa rotina, como qualquer hábito que a gente vai formar, e aí manter esse dinheiro em investimento até ter uma reserva de emergência. E aí é dinheiro com liquidez, você investir em ativos que vão te dar liquidez e a capacidade de você transformar o investimento em dinheiro no bolso. E porque... sentir esse dinheiro também, né? É. Sentir o dinheiro voltando, porque aí você se empolga, né? Já que você tem essa crença da recompensa imediata, né? Porque quando você não tem a recompensa imediata, por exemplo, em meu caso, a minha vida só foi transformada quando eu entendi o longo prazo. Meu game é de longo prazo, todo de longo prazo. Eu só invisto em negócio para 5, 10 anos. Não sei se com 80 eu vou pensar assim, mas, mas cara, é, eu só ganhei dinheiro de verdade, eu falo dinheiro de verdade, quando eu comecei a pensar em 10 anos, 5, 10 anos. Foi aí que o jogo virou para mim, entendeu? Porque eu era o cara, o empresário que sacava o lucro da empresa. Eu não reinvestia na empresa, porque eu não entendia de equity. Uhum. Então, pra mim, aquilo era... Era margem, cara. Era margem, cara. É, é um lucro mesmo? Vem. E aí eu comprava o Chevette, entendeu? Aí começava a fazer aquelas coisas que uhum. davam é, satisfação pessoal enquanto empresário. Imediato. Imediata, né? Dava aquele prazer imediato. E o prazer, o nome já tá imediato, tá dizendo, é imediato. Depois você cansa daquele negócio, vem as brigas, tem um monte, um monte de coisa que você não usa em casa. Por quê? Opa. Porque foi o prazer daquele momento, você se deu a satisfação lá no teu gatilho lá e depois guardou o negócio, né? Uhum. E quando que o longo prazo, o que acontece? Você não teve aquele prazer naquele momento, uhum. mas lá na frente vai te dar um prazer muito maior, maior e perene, né? Mais tempo, né? Com certeza. Esse, esse game de longo prazo é um... É, é, é difícil. Um ganho, é. é difícil. É difícil, mas isso que você trouxe também é muito importante de você ter essa conquista de, primeiro, organizar a tua vida financeira. Isso já dá uma paz. É. E eu falo para as pessoas, ó, o primeiro objetivo do investidor iniciante é formar uma reserva de emergência, que eu chamo de reserva da paz. Uhum. Porque quando a pessoa forma, o que ela ganha não é aquele valor que está ali investido. É a paz de saber que qualquer problema que ela tiver, perdeu o emprego, teve alguma, alguma questão que vai precisar de um dinheiro, algum problema de saúde, a gente reza para não ter, mas claro. né, quando a gente precisa, o dinheiro está ali, é uma paz que você compra, você até dorme melhor. É. Porque o contrário, a gente vê acontecendo por aí, né, eu falo muito nas empresas sobre estresse financeiro, as pessoas, o funcionário, o colaborador endividado em uma empresa, ele produz muito menos. 
ele tem problema com ele tá ali, O tempo dele tá pensando naquilo, né? Ele tá pensando como resolver o problema. Né? Ah, o cobrador ligando. Principalmente se ele não for, não, tipo, for um cara de má fé, não é? Se a gente for um cara de uma boa índole e quer, tá, né? quer resolver. É complicado, realmente. Muito. O cara endividado é complicado exatamente por isso e, e por essa roda viva, né? E, e tem um outro problema, né, Thiago? Que é o cara trabalhar, é, trabalhar pelo dinheiro, né? Para trabalhar pelo dinheiro, assim, eu só tô aqui pelo dinheiro, né? Ô João, eu descobri, também não tem muito tempo, tá? Mas eu descobri na minha vida que a prosperidade, ela vem da entrega que a gente faz e do serviço que a gente presta. É... E vou explicar melhor, assim. Quando, eu... Quando clicou a chave para mim que prosperidade, crescimento, e aí veio o livro, aí começa a vir as coisas. É como você entrega ao outro o seu trabalho, como você ressignifica isso. Pode ser uma manicure. Se ela enxergar aquilo ali como um trabalho de aumento de autoestima, ela tá dando, ela tá presenteando, é colaborando para a autoestima daquela outra pessoa, ela vai fazer uma unha melhor, ela vai crescer naquilo, ela vai ter mais clientes, ela vai ser um melhor remunerado. Então esse é o entendimento, eu acho. É, não é pensar no fim do dinheiro. A recompensa é emocional, cara. A recompensa é, é, é emocional. emocional. A recompensa não é só financeira. É, esse, esse pensamento que você está dizendo, eu chamo de servir. Se a pessoa tem um, a, a, essa, essa posição de servir, de ajudar para o bem próximo, o que acontece? Quando a pessoa está feliz, você o quê? Fica feliz. É porque você fez a felicidade de alguém, o que você está dizendo é exatamente isso. Né? Então, essa, essa história de, de você fazer o bem, né? não é só doação, não é só... Ah, não vou caridade, ser... Caridade, né? Não é só caridade, não é só você dizer assim, eu sou, eu sou babaca porque eu, sou, eu ajudo, o cara não me dá nada de troca. Não é sobre isso, né? Mas isso é, isso é básico da educação financeira também, né? no sentido de você saber que a recompensa, ela vai vir com mais satisfação que você der ao próximo, né? E, e são coisas que parecem, né, a gente eu que estou há muito tempo nessa área, parecem tão óbvias, porque você já está fazendo, e as pessoas chegam e falam, cara, por que você falou tal coisa? Eu mudei, estou mudando. No livro agora, então, o tempo inteiro a pessoa vai e posta, né? Você que escreveu vários livros sabe. Então, é essa posta uma frase, posta um, frase. um print aqui de, de alguma coisa, né? E você fica é super, muito, super... Cara, e isso é uma legal. recompensa para você. Imagina o seguinte, vocês acham que ele ganha dinheiro com o livro? Eu tenho nove, ele ganha dinheiro com o livro, gente. Isso aqui é o legado que está deixando, o ensinamento. Então, assim, quando ele fala assim, recebe uma mensagem que alguém diz, é o impacto que está gerando na vida das pessoas, cara. Então, essa é a recompensa que você tem ao escrever um livro. É, é o impacto, é você acreditar na sua mensagem. Para mim foi também algo inovador. Fui colocar minha mensagem no livro e eu vi que a minha mensagem tinha um poder, que tinha uma... O que estava aqui dentro... Tá, tá, tá fazendo sentido na vida das pessoas. Então isso tem um, um valor, assim, uma recompensa que não tem preço. O que, que você se vê daqui a 5, 10 anos? Essa é uma boa pergunta. A Roseli me fez essa pergunta. Oi? Primeira... A Roseli é uma gênia, né? Eu não sou. Maravilhosa <risos> pergunta. Não, e, e isso é um grande exercício. Olha, João, eu me vejo daqui a 5 anos expandindo a minha mensagem. Expandindo sua mensagem, mas empresarialmente falando? Empresarialmente falando, chegando... Na educação? Na educação. É, em soluções para que Sim. as pessoas possam... É, com plataformas de apoio. Com plataformas de apoio, com formas de melhorar a, a decisão também das pessoas. Decisão de investimento. Decisão também. de investimento, decisão de uso do dinheiro. Eu, eu, eu acho que a gente está vivendo agora um, uma nova etapa onde as pessoas vão ter tanto acesso à informação que é, a, a gente tem uma maior, maior responsabilidade na decisão. 
isso, isso a gente está vendo, né? e eu recentemente li um livro transformador também, não sei se você conhece, é do Barry Schwartz, que é um psicólogo americano, chama O Paradoxo da Escolha. É, é incrível, ele mostra que a gente tem, como nunca, mais opções de escolha do que Cada vez mais, né? as gerações anteriores, infinitamente mais. Mas não necessariamente isso nos, fez, nos faz mais felizes. O que ele está vendo é que, pelo número de opções que a gente tem, a percepção do ser humano hoje, em 2023, é que ele tem muitas opções, mas ele tem que sempre escolher uma opção só. Então ele vai, na, na prática, deixar de escolher todas as outras. E essa sensação de deixar de escolher outras ou, de outras... perda, né? De perda, leva uma frustração. Então acho que, é, é ter, obviamente, ter opções, ter capacidade de escolha é muito importante, mas a gente tem que sempre olhar para o que realmente importa para a gente. Acho que isso que dá o valor, que traz valor e que nos ajuda a dar mais foco ao que interessa. Acho que o dinheiro, tempo, energia, trabalho, tudo isso exige escolha e exige foco para a gente poder ter mais resultado na vida. Né? Então... O que, que te faz feliz, cara? Rapaz, hoje me faz feliz. E número um é minha filha Angelina, com certeza. Não tenho minha dúvida esposa, disso. Isabela Não também. Não tenho dúvida disso. Não tem nem o que comparar, é. mas, mas me faz muito feliz poder estar tá, uh, assim com as pessoas, conversando, <risos> compartilhando, aprendendo todos os dias com pessoas como você e várias outras e com as pessoas que eu, às vezes, vou falar do meu assunto, que eu tô ali fazendo uma palestra, né, tô fazendo um workshop, mas eu aprendo de volta, assim, de forma muito rica. Então, eu brinco que hoje a minha palestra, ela não é... Qual é, o tema é, dela, da principal? A principal é, é como as emoções impactam a vida financeira. Que é o tema do livro, na verdade. Que é basicamente o tema do livro. E eu brinco, assim, que essa palestra, né, não, eu falo palestra, mas é, não é mais uma palestra, é o conteúdo da palestra tá nas pessoas. Eu tenho os slides, tenho os, os estudos, eu faço vários, né, mostro várias informações, mas o conteúdo tá na pessoa ali, porque as histórias vão exemplificando tudo e aí você vê... O cara diz, vira, ah, isso é comigo. Vira uma terapia em grupo. É, é maravilhoso. É, é, isso para mim tem sido assim, o mais realizador, essa terapia em grupo de ter 50, 100, 200. Às vezes, esses dias eu estava em Maringá, tinham 500 pessoas lá. Fizemos uma, uma abertura de um, de, da Semana de Educação Financeira de Maringá e foi uma terapia em grupo. E foi muito legal, as pessoas compartilham. Aí começa a se abrir, né? E eu acho isso muito legal porque todo mundo sai transformado, realizado, isso e devolve uma energia, uma satisfação que não tem preço. Quem está te assistindo, se quiser contratar essa palestra aí, como controlar as emoções financeiras, o que, é que ele tem que fazer? Entre em contato comigo no meu Instagram, meu principal canal, mas tem um LinkedIn também. Papai Financeiro. Mensagem, arroba Papai Financeiro. Tem lá meu, meu WhatsApp de trabalho, tem todos os minha, minha, meus dados lá, só entrar em contato que a gente responde. Oh, e você faz consultoria, mentoria, essas coisas? Eu faço algumas consultorias, tenho feito um projeto de educação financeira no Grupo Lourenço Castanho, as escolas. É, faço, agora vou fazer para o Sebrae uma também, um curso com o Sebrae. Tenho feito algumas coisas tentando manejar o tempo, que é, que é escasso, mas, mas sim, tenho feito é, várias intervenções de várias naturezas. Palestra, workshop, às vezes workshop de um dia inteiro, para aprofundar, né? As pessoas... As pessoas é... Ficam curiosas muitas vezes, porque a gente tem hoje uma abundância né, de influenciadores financeiros, educadores financeiros, e que bom uhum. né, que tem mais pessoas falando sobre dinheiro. Uhum. Né? Eu, eu, gosto, eu gosto muito do Gustavo Cerbasi, que foi um dos pioneiros né, dessa... Eu tenho até uma brincadeira com o Cerbasi, que ele foi um prefácio de um livro meu, onde eu digo, não dê mesada para o seu filho. E ele fala, dê mesada para o seu filho. E eu trouxe ele para prefaciar um livro, para falar diferente. É o Se Vira Moleque? Não, é o Educando Filhos para Empreender. Ah, tá. O Se Vira Moleque, Se vira o moleque prefácio é do papai... É, é... 
do Pianjus. Do Pianjus, claro. Pianjus, né? Que tem é uma pegada de amor, tá? É. Né? Um pouco diferente da minha. Eu tenho amor em casa, mas é se vira, né? Ela é mais <risos> se vira. Eu adoro esse livro. Então eu gosto, eu gosto muito de trazer para prefaciar livro meu pessoas que não pensam muito como eu. Né? Então um pouco de antagonismo. É, mas é, eu, queria, eu queria entender de você, assim, como é que você, como é que você vê, então, o mercado, assim, o que é que você, que é que você quer para frente? Porque tem muitos influenciadores, uhum. muita gente falando sobre isso. E como é que você se posiciona no meio de todo mundo? Como é que, você, como é que o cara pode separar o Tiago Godoy do Tiago Negro, vai? Pô, pelo, só pelo nome Tiago, né? Na verdade, não é, não é pelo número de seguidor, tá? Claro, claro. Eu, eu assim, eu tenho trazido muita verdade no que eu faço desde o início. Eu tenho uma experiência, algumas experiências que eu acho que foram transformadoras para mim e que me ajudaram a compor essa minha metodologia que eu trabalho hoje, que é única, claro, eu, eu, eu que desenvolvi. Mas eu, assim, eu passei, João, é, seis anos rodando o Brasil e eu trabalhei, por exemplo, com mulheres que recebem o Bolsa Família, trabalhei com aposentados de baixa renda, trabalhei com escolas públicas no Brasil inteiro, literalmente, Tocantins, Manaus, Rio Grande do Sul. Trabalhou com milionários? Trabalhei com muitos milionários, claro, e, e, e pessoas que prosperaram muito. Eu acho que o que eu trago, né, do, do, do que eu estudei também, do que eu li do meu mestrado, da, do estudo com os endividados, é esse olhar humano para a pessoa, entendendo que não existe fórmula mágica. Não existe uma coisa que vai fazer você enriquecer rápido, é, de forma absurda, porque você viu um investimento que rende mais ou menos. É, não que algumas pessoas que investam muito bem consigam, é claro, né, é o mérito deles, mas o brasileiro, a pessoa, a pessoa, vamos dizer, comum que tem o seu dia a dia, ela precisa olhar para a vida financeira dela e tratar ela com carinho, tratar ela com é, realidade e começar a olhar a partir daí buscando mais, buscando ter uma condição melhor. Mas isso não quer dizer que ela tem que ser milionária, que ela tem que ter é muito dinheiro. Eu vejo muita gente se frustrando com isso, sabe? É, se frustrando com essa promessa. Promessa de atalho, de, né? De vai ganhar dinheiro, vai ganhar muito dinheiro. E eu vejo que, é, na, na verdade, não funciona assim. Então, o que, o, meu, o, que o, meu, o que eu trago bastante é esse olhar humano com base na psicologia, com base na ciência. Tudo que eu falo tem uma, uma referência acadêmica. Eu não falo da minha... Eu não, eu não tiro do, do, do nada, eu não tiro de lugar nenhum. Então eu tenho bastante cuidado com essa coisa do, do que é estudado, do que é comprovado, até porque eu passei muito tempo Na trabalhando, estudando e, e com grandes parceiros, avaliando o impacto. E minha missão é, é, é ampliar e entender cada vez mais como é que o ser humano funciona com essa grande energia de transformação que é o dinheiro. É o dinheiro. E, e eu acho que a gente consegue fazer muito com isso, né? tem muito, muito espaço para falar desse assunto, acho que você falou, tem muita gente falando disso, mas é, é, famílias, falar para pessoas que estão... De verdade, tão, eu, dia eu, a dia, eu, eu, eu já, te, já, disse, já te disse logo no começo né, que é, o autoconhecimento financeiro é muito importante, você tra tratar isso com muita atenção, muito carinho, é muito legal, emoções financeiras, mas eu vou te falar o seguinte, é, já, já, você já ensinou, já falou um monte de coisa para muitas pessoas que estão nos assistindo, mas ninguém sai daqui do Papo com o Anjo sem deixar uma dica poderosa para quem está assistindo, para que as pessoas possam usar isso na sua vida, nos seus negócios. Ótimo. Vamos lá. Muito bom. Olha, a vida financeira é igual a, a, aqui a, a impressão digital. Cada um tem a sua. Não tente ter uma vida financeira igual de uma pessoa ou querendo fazer igual a alguma pessoa, porque no fim do dia é sobre você, sobre sua família, sobre os seus sonhos, seus objetivos, sobre o que você quer conquistar. E só você sabe disso. 
Então busque ter uma vida própria que tenha a ver com você, que seja é, realmente os seus sonhos, realizar os seus sonhos, seus objetivos e foque em trabalhar para que isso aconteça. É, tenho certeza que esse autoconhecimento vai acontecendo aos poucos e você vai sendo mais você e o seu dinheiro vai ser usado para realmente o que importa na tua vida. Muito bem, o que, que importa na sua vida? Acho que essa mensagem final é muito bacana. É, você tem que dar priorizar a sua vida. O que importa na sua vida é a sua paz, irmão. E a sua paz, a sua felicidade sua e dos seus, dos seus vem da, do equilíbrio, vem da, de você fazer a gestão correta dos, do seu, dos seus rendimentos, daquilo que você precisa para poder viver em paz, não é? E, e fazer com muitas vezes é, é tentar depois disso, que é o básico, né? No sentido de educação, é você começar a pensar no dinheiro como energia para fazer como ele prosperar, para como ele multiplicar. Acho que tudo isso são emoções que o dinheiro gera e que você trata muito bem e que a gente teve essa aula hoje aqui no Papo Clã. Tiago, obrigado. Bom demais ter você aqui. Senhores, sigam o Papai Financeiro, que é o Tiago Godoy. Né? e leio o livro Emoções Financeiras ele me trouxe e gentilmente me presenteou hoje, e você assistiu quero agradecer a você e dizer que na próxima semana estaremos juntos novamente aqui na Jovem Pan no Papo com Anjo, valeu Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.